0: Přeji vám pěkný čtvrtek, posloucháte nebo sledujete pořád Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Dnešním hostem je pan šéf-redaktor webu Planeta Hudba Václav Nátek. Já děkuji, že jste opět přišel. Děkuji za pozvání. A dnes si budeme povídat o významné hudebnici zpěvačce Haně Hegerové, která zemřela ve věku 89 let. Jak vy osobně na ní
1: vzpomínáte? Já osobně... Ač jsme se nikdy nepotkali, protože moje, moje profesní kariéra hudebního novináře začala až poté, co ona skončila. Tak já osobně ani vzpomínám, jako na fenomenální zpěvačku, kterou si vždycky poslouchat byla radost. A včera večer poslouchat si písničky bylo skvělý. Hm. Rodným jménem Carmen Mária
0: Stefania Beatrix Farkašová se naradila 20. října 1931 v Bratislavě. Od roku 1957 vystupovala jako zpěvačka v Bratislavském Tatra Reví a o čtyři roky později diváci mohli vidět v pražském divadle Rokoko. Odkud se dostala do významného divadla Semafor,
1: jaké byly její pěvecké začátky? No tak ona zpívala na tom Slovensku, což je taková kapitola, o kterých se pro mě strašně málo ví. A já nejsem výjimkou, já o tom nevím, nevím moc. Ale myslím si, že když přišel do Prahy, ona, on, on jí zval Jan do dokonce do divadla ABC, tož odmítla. A pak to nějak jako vysvětlovala, že jí každý říkal, že jako to děla, hraje hrozně na sebe a všichni ostatní jsou jenom kompars. Pak to, myslím, trošičku ilitovala. A e, v tom Rokoku ji třeba no, Ježíš Suchý objevil a Rokoku ji záviděl. On říkal, že jako vyloženě záviděli Rokoku, tuhle černouhlasovou uhrančevou zpěvačku, která přišla k ním a udělala tam skvělou kariéru. Čili začátky byly e, jaký jako všechny začátky a myslím si, že se ale velice rychle etablovala, protože byla jedinečná.
0: Hmm. Vy jste mi trošku vzal citaci, kterou jsem měl připravenou. Omlouvám se. Jiří Suchý na Hanu Hegerovou zaspomínal takto. Byli jsme okouzleni, protože Hana Hegerová byla absolutně jiná než všechny ostatní herečky a zpěvačky, které jsme zmnali tak jsme tomu Rokuku vlastně tak trochu záviděli, ale ona najednou díky režisérovi Roháčovi přešla k nám do semaforu. Řekl pro seznam zprávy, v čem Aně Hegerové právě pomohl semafor?
1: No tak čím nejmé než šlitrem a suchým. Oni byli výborní autoři, byli schopní prostě poměrně chrlit věci a psát lidem dost jako na klíč ty vzávěci, jako na tělo. A myslím si, že jí napsali spoustu skvělých písniček, obsadili ji do 9000 klarinetů, což je věc, která už od dneska s levandulovou a tím nechci té písničce a Habkovi s horáčkem ubírat kredit. Se malinko zapomíná, že ona v 64. nebo co to bylo, prostě se oni na filmovém plátně přetahovali God s Matuškou v písni, tak abyste to věděla. To byla jako fenomenální záležitost.
0: Jak často vystupovala třeba v tom semaforu? Byla jako stálice, že lidé chodili i na ní?
1: Já tohle přesně nevím, ale já myslím, že ona tam byla normálně v jednu dobu, pak nějak odešla, pak se vracela. Takže myslím, že určitě lidi chodili na ní. Ona byla fakt jako velká hvězda. Dneska by se vlastně řeklo, že objevila díru na trhu. Ona byla fakt jako jiná než všichni ostatní. Když si člověk vzal tehdejší jako pop, nebo tehdejší jako rock and roll, nebo Big Beat tak ona byla, nebyla ani v jedné týhle čkatulce. To úplně jiná a myslím, že tím jako, tím jako zaujila dost.
0: Uh-huh. Víme, proč nakonec divadlo semafor opustila? Co byly ty hlavní důvody? Uh,
1: já bezpečně vím, že já to nevím. Uh-huh. <laughs> uh, jestli vy máte v přípravě něco k tomu víc. Já, já nevím, já nevím, proč pouštila semafor.
0: Na základě té mé no. přípravy, abych to teda doplnil, jsem se dozvěděl, to říkal teda Jiří Suchý, že už to divadlo vlastně přerostla, že už ho nepotřebovala, že zjistila, že může vystupovat vlastně sama mm. a tak
1: se vydala na pěveckou dráhu, může teda... což je mimochodem jako, asi byl celkem unvyklý. A nejenom v semaforu, a nejenom v Československu, nebo všude je po světě, že člověk prostě posunul dál. Konec konců Karel Gorci taky založil divadlo Apollo poměrně záhy, protože prostě už mu semafor byl malý. No. Hmm. Můžete nám připomenout, jaké byly nejzásadnější
0: nahrávky Hany gerové právě z této doby, z těch 60. let?
1: No, tak ona, vydal, ona vlastně vydala těch desek poměrně málo. A její První nahrávka byla v roce 66, se myslím, že jmenovala na jestli se nepletu. Chanson nebo tak. Hmm. A e, tam byla spousta převzatých věcí, e, francouzský, prostě šansony přetextovaný Václavem Koptou hodně, e, což byl geniální textař, takže prostě to dostalo zase další kvality. E, myslím si, že při ním se desce byla písnička Petra a Lucie. Dodneška myslím, mm-hmm. jako na různých šansonových večerech hraná a je to takový jako standard toho žánru dneska u nás. Um, a potom, a potom vydávala další desky i s autorskými věcmi, českými, původními, um, ale bylo jich málo. Ona vydala, že o 66. pak v 77. byl další album, jako nechrlila to nějakým způsobem, což bylo zajímavý. vlastně, že se soustředila podle spíš na to, na to že vystupování. I do poměrně pozdního věku, myslím, že Petr Malásek, který s ním po revoluci jako fungoval, tak říkal, že s ní udělal tisíce koncertů za 24 let, což. což jako není malá malá várka. A konec konců vystupovala pak v zahraničí taky a vydávala desky v zahraničí, takže ta kariéra byla jako obrovská.
0: Teďka vy už jste to trošku zmínil, když ji srovnáme s jinými českými nebo československými zpěvačkami, jako byla třeba Eva Pělarová, Helena Vondráčková, Hanna Zagarová nebo Marta Kubišová. Čím se Hanna Hegerová od nich lišila? No, ona
1: měla specifický výraz. Byla, já to asi slovo použiju, působila vlastně exoticky malinko. Tady je jako v pražském prostředí. A, a vybírala si prostě repertoár, který, který byl jiný. Jo. Ty šansony... Já jsem nad tím včera přemýšlel, a onhle je taková evropská odpověď na blues podle mě, že to je trochu jako smutný, zároveň v tom je ta naděje a když to člověk srovnal s tím jako běžným popem, který existoval a který má svoje, měl a má své kvality, tak to prostě fakt působilo úplně z jiného světa najednou. A zároveň to bylo západní a zároveň to nebylo prostě provokativně moderně západní, skvělý mix no.
0: Hanna Hegerová byla taky jedinečná v tom, kolik rovin dokázala vystihnout v těch svých písních. Ona dokázala tam dát nějakou jako veselý vtip. Zároveň to bylo smutné, někdy to bylo jako jízlivé, ironické, až takové sarkastické. Myslíte si, že se jí někdo snažil třeba dostihnout
1: z těch zpěváků, napodobovat v počátcích? Hmm, to je zajímavá otázka. Ale já to já nevím. Já si, nejsem jistý, že by, já si nejsem jistý, že by to šlo hlavně. Protože, přesně jak jste vystihl ten, ten její jako mix těch nálad v těch písničkách, já nevím, že by to někdo uměl takhle. Já vás jenom doplním,
0: no. já jsem trošku mířil k Haně
1: Zagorové, Aha. což no, jasně, moc no.
0: lidí neví, že ona v, na počátku rok 66. Dala třeba několik písniček, které tam mířili. potom zase Asi zkoušela jo. trošku napodobovat Martu Kubišovou mm. a pak teprve se teda našla mm. Hanna Zagorová. Tak to mi přišlo zajímavé, no, že i, i kolegyně jako koukali, co dělá vlastně Hanna Hegerová. Mm. Vy jste to zmínil, že hrála hodně i v zahraničí. Proč byla úspěšná v zahraničí a čím je okouzlila?
1: Zajímavá otázka. E- já si myslím, že tím samým, čím ho tady. vlastně e, prostě tím, tím jako mixem té jako vtipu a nenápadní geniality, až bych skoro řekl. E, ona vystupovala v první olympii, kde jako nemůže každý hej počkej si vystoupit, když kdy kdy se mu zachce. A ona očividně měla, měla talent na jazyky. Ona sama teda tvrdila, že ne, že, že, neumí, že ty jazyky vlastně neumí dokonale, e, ale jej to stačí na běžné dorozumění a že má dobrou výslovnost. Na to očividně měla prostě jakoby e, e, ucho. A ono v těch písničkách stačí, stačí dobře vyslovovat a, a najednou jako vůbec nevadí, že člověk není jako vysokoškolský vzdělaný profesor v Angli- no. Ona angličtinu pravý moc neovládala, a ve francouzštině nebo v němčině, ona prostě byla uvěřitelná, opět zase. Zase prostě to, co se táhlo celou tu její kariéru, ona byla tak autentická, že to fungovalo.
0: Můžeme říct, že to byl první jako československý interpret, kterému se podařilo
1: takhle zahraniční prosadit, že pak následoval Karel Gott a další. Já si nejsem jistý, kdo z nich byl první a asi bych to nechtěl specifikovat takhle, jakoby, že, že závodili, ale určitě jeden z těch prvních a jeden z těch jako výrazných. Hmm, hmm. Mě by zajímalo, zabýval jste se třeba tím, jakým způsobem
0: vznikaly ty písně pro Hanu Hegerovou. Jak si třeba vybírala, co bude nakonec zpívat a
1: nebude? Ona hlavně podle všech svědectví až jako příliš tvrdě pracovala na tom, jak to zpracovat. To znamená, že po tom jako výběru těch věcí, kdy třeba prostě oslovila horáčka jako mladého, vlastně neznámého kluka v 80 letech, tak on vzpomínal na to, že jí říkal, jak je talentovaná a ona mu říkala, že to tak není, že to je prostě jak na tom jako hrozně maká. A pověstný byli a on to taky, taky líčil mnoho barvičkama podtrhané texty, kde ona si opravdu důkladně zvýrazňovala, co má zpívat kterou barvou hlasu, který jak, jak, jakým projevem. A fakt si ty texty vlastně analyzovala takhle do detailu, což, což upřímně si myslím, že dělá málo kdo, že spousta zpěváků k tomu přistupuje intuitivněji. A ona na tom takhle jako tvrdě, tvrdě makala. Takže to spolu s tím výběrem toho repertoáru zase opět se tomu vracím, dávalo vyniknout její výjimečnosti.
0: že řekněme neúplně pronásledována, ale neměla to jednoduché. V roce 1977 vyšla na 10 let její poslední deska pak 1987 ta Přelomová s Petrem Hapkou, Michalem Moráčkem, Potmešilý host. Čím je konkrétně tahle deska v
1: kontextu její hudby výjimečná? Za prvé je celá autorská, to jsou komplet Habka Horáček, což vlastně byl pak jejich styl práce i dál. Že oni pak teda fungovali spíš tím stylem, že měli víc interpretů a ty interpretovali jejich prostě autorskou tvorbu. Což do té doby nebylo, ona fakt zpívala hodně ty francouzský šansony a někde říkala, že nemá ráda slovo šanson, že šanson je prostě písnička, ona prostě tak zpívá písničky a ti někdo vysvětlí, jak je v tom rozdíl. A plus samozřejmě dejme tomu nějakého šli tra suchýho a další autory. A tohle to byla jako čistě, to byl vlastně jako. Tak trochu jako producenský projekt, jak se dneska to bere. A takže zpívala, interpretovala výhradně písničky Habky a horáčka. A ta deska vlastně, nechci, aby to znělo jako hloupě, ale ona byla nejpopovější její nahrávkou. Jo, prostě levandulová je mega hit. Jo, to není šancou někde do báru. To je, to je, jako, to je hit jak kráva s prominutím. <laughs> Čili ona zase se prostě posunula někam trošku dál a oni Oni dali vlastně vyniknout tomu jejímu, tomu jejímu hlasu a projevu v malinko jiných polohách, než, než by postoukač a asi i ona sama mohla být zvyklá. Ale myslím si, že to nebylo cizí. No, kdyby bylo, tak to nedělá. Ale my jsme trochu zvyklí vnímat Hanu jako tu důstojnou, důstojnou paní, která prostě zpívá v divadle s malou kapelou Petra Malácka ty šansony. Ale já jsem teď nedávno asi na ČT, tři, tam se tyhle ty věci dávají, vysílali v nějaký pětitisící koncert Václava Neckáře, z 80. let a tam vystupovala Hane Hegerová jako host a byly tam nějaký prostě pyrotechnika a světla tam jako metaly všude možně a on jí říká Hanko, je to dost, stačí to takhle a ona říkala jo, jo, jo a vysvětlovali, že no, ona si to vždycky chtěla zažít, jaký to je, když kolem ní teda bouchají ty, ty, ty ohně a, a je tam taková ta velká, velká velký popový pozdlátku a ona byla jak, jak malá holka nadšená, že si to užila. Mm-hmm. Takže myslím si, že vnímat jenom jako tu důstojnou edit piaf je vlastně jako příliš jednorozměrný. A v by měla toho víc.
0: Co se pro Hanu Hegerovou změnilo po, re, po revoluci? Mohli třeba diváci vidět častěji na pódiu?
1: Já si myslím, že jo, že ona do toho nastoupila ve velkým. Vy s, vyjáření Petra Maláska o tisících koncertů a až do toho konce té své kariéry, který byl dobrovolný a který byl prostě jako vědomý, tak byla, byla jako velmi aktivní. A ona měla tu obrovskou výhodu, že ta její tvorba jako nikdy nebyla politicky zatížená. Ani jedním, ale ani druhým směrem. Ona nikdy nebyla ani underground úplnej a nikdy nebyla ani režimu poplatná, protože ty písničky prostě byly politicky bezrozměrový v zásadě. A proto si myslím, že jako... Jako mnohý jiný publikum odmítalo po revoluci, tak ona ten problém jako zákonně tě nemusela mít, hmm. a nemusela řešit.
0: A v roce 2010 vychází poslední album Línské kolo v srdci mém. Čím je zase zajímavá
1: tahle ta deska? No, ta je zajímavá tím, že se na ní podílel Petr Malásek, což prostě je, je, je veličina, a ona prostě hrála. Ona hrála s výbornou kapelou s Petrem Maláskem, Robertem Balcarem, když člověk pak viděl ty koncerty, jak oni se štengrujou navzájem, to bylo strašně jako vtipný. A, je to, a ona to byla, jej to byla vědomě, zám, vědomě poslední nahrávka, kterou udělala. Jo? Spousta muzikantů a přejme jim toto má takže jako si přejou odejít někde v půlce turné nohama napřed. A ona se prostě vědomě rozhodla, že to bude její poslední nahrávka a pak už nebude koncertovat a odchází do muzikantského důchodu, což je, což je fascinující z toho, z toho ohledu, že se tomu člověk prostě rozhodne a dodrží to. Hmm. To se nestává mnoha mnoho, mnoho svěváků.
0: Mně napadá paralela Karlu Gotovi, který taky takhle jako vědomě odešel, nachystal si ty poslední nahrávky, udělal si to mm-hmm. svoje důstojné rozloučení, ještě měl vlastně to vánočním překvapení
1: s kapelou Krištof. Tak je to, je to podle vás podobné? Jo, trochu, ale v zároveň vlastně ne, protože Karel God věděl, že musí si tohle nachystat, protože věděl, že umírá. Když hmm. to Hanna Hagerová se vědomě rozhodla, že dobrý díl stačilo, tohle byla úžasná kapitula mého života, a teďka já chci, chci užívat život soukromně, bez polí, bez, bez, bez prostě velkého zájmu médií a tak což Jasně, potom, protože stáří přináší různé věci, tak se jí to asi nedařilo, asi tak moc, jak si představovala, ale určitě pár let jako hezkého podzimu života asi dopřála. A, a, to je, a to je na tom to fascinující, jo, že prostě spousta zpěváků samozřejmě, když po 50, po 60, je toho na ně moc, což je pochopitelné, tak řeknou, Hle, já končím, udělají rozlučkový turné, a pak, když sedí doma pár tak si to rozleží a vrátí se. Nic proti tomu. jsme třeba na Marii Rotrovou, ale rozhodně nic proti tomu. Já jsem rád, že zpívá dál. A nemůžu ji to zazlívat. Ale samozřejmě to občas působí trošku, trošku jako hloupě. A ona se prostě rozhodla, že končí. Michalu Pekárkovi z a producentovi, který sní dělal poslední desku, tak mu tu svoji střubarevnou propisku odevzdala jako suvenír na památku s tím, že Michala já už ji nebudu potřebovat. Dneska, když to znova slyším, to znovu slyším to, tak mě pokaží znovu jako dojme. A odešla do důchodu, což, což je prostě fascinuje. Mě to, mě to fascinuje, to, jako vědomý rozhodnutí, že takhle to bude a takhle to bylo. Jakmile se rozšířila zpráva o smrti Hany
0: Hegerové, tak můj Facebook zaplavili videa a různé vzpomínky na tuto zpěvačku. A mě překvapilo, kolik vlastně lidí a vrstevníků, a dokonce i mladších lidí, sdílelo nějakou vzpomínku, nějaké video, Čím si vysvětlujete, že je
1: takhle oblíbená u různých generací? Já si myslím, že tím, že ta muzika je, je věčná, že, že ty chansony nejsou. On to tak často působí, že to je trochu jako pro starší a pokročilý, ale je fakt, že nejenom Hanu Hegerovou, ale já nevím, písničku Navarový, což je generačně o něco dál, tak k tomu ty mená mají blízko. A, myslím si, že prostě vnímavější posluchače to osloví tak, jako tak a já jsem třeba zrovna včera dělal rozhovor s Tomášem Klusem a když jsme skončili zapliznovat telefony, tak na nás ta zpráva vyskočila a on se okamžitě prostě taky přišlal do vzpomínkového módu a vyprávěl krásnou věc, že on, dělal, on byl vlastně host její koncertů v Národním divadle, když úplně když začínal, například mu tisíciletí, možná něco později, ale a on nám vyprávil, že seděl za zákulisí a byl strašně nervózní a říkal si, já vůbec nemůžu vylíct na pódium, to já prostě se klepal a šla okolo Hana Hegerová a jenom, jenom prošla a říkala, no já jsem strašně nervózní a vůbec nebudu moc vylíct na pódium a on když to lesil, tak to z něj spadlo hmm. a moh. A ona prostě vytušila, že to na ní má jako se hrát tímhle způsobem, <laughs> naprosto jako profesionálně vlastně a zbavil ho té trémy, což mně připadá jako fascinující a její písničky, že ho pak zpívali, zpívali jako další, další lidi na různých vzpomínkových koncertech, už teda bez ní, kde protože ona byla doma, a je to zlatá studnice materiálu.
0: Asi poslední otázka, myslíte si, že si zaslouží, nebo že se třeba
1: dočká státního pohřbu, podobně jako Karel Ježíš Maria, to já nevím, a... Za příjemný pocit, teďka má vláda trošičku jiné starosti, a za druhý, no já nevím, jestli ona by to stála, ale nevím, neznal se ní. A tak zasloužila, za, zaslouží si všechny posty světa, co se mě týká, ale nevím, jestli k tomu hry dojde, nejsem si tím jistý. A ne, myslím, že to není důležité. Důležitý hmm. je její hudba, která nám tak, zůstala, tak, a která tak. nás těší a rozesmutní.
0: To byl. Uh, Publicista Václav Nátek z webu Planeta Hudba. Já děkuji, že jste si na nás opět našel čas a doufám, že příště se potkáme při, e, příjemnějším tématem. Snad. Hm. Já děkuji, že jste nás poslouchali, sledovali, četli a na vás se zase těším příště.